2: Te Escucho, con Julio Bebione. Cuéntanos qué te pasa.
1: Más allá de todo lo que pasó, las heridas y el dolor, lo difícil que será.
3: Hola a todos, bienvenidos. Otra vez aquí estamos, como cada siete días en Te Escucho. Una oportunidad para detenernos por 30 minutos, escucharnos, escuchar historias, ver qué hay detrás de esas historias, crear nuevas formas de entender lo que nos pasa y, mientras tanto, aprender juntos. Aquí comenzamos, aquí estamos, aquí estoy, te escucho. Un programa para
2: aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
1: Gracias por crear este espacio, qué bueno que lo vi, acabo de verte en un live en Instagram y veo que podemos hacerte preguntas. Yo soy de Venezuela y vivo en Jacksonville, Florida. Eh, tengo dos años en este país. Eh, mi pregunta básicamente es, ¿estoy haciendo algo que no me hace feliz? ¿Estoy haciendo algo que no quiero? ¿Cómo puedo usar las herramientas internas para cambiar de empleo? He perdido el poder de vibrar alto. Estoy todo el tiempo pensando y quejándome de lo que no me gusta, yo necesito ayuda.
3: Querida Edilenis, allá en el norte de la Florida, en Jacksonville, Edilenis está enfrentando una de, de, de las transformaciones o de los cambios de vida que más nos complica en el ser humano, que es emigrar, y que de alguna manera es tan común o se ha hecho tan común en los últimos años. ¿no? Imagino en tu caso vienes desde Venezuela, hacia Estados Unidos, que es donde está Jacksonville, en Florida. Esto lo aclaro siempre para personas que no han estado en Estados Unidos o que no tienen por qué saber tanta información. A ver, ¿pero por qué lo digo? porque Primero, ¿por qué hacemos este cambio? Digo, nadie inicia un cambio cuando está bien. Todos iniciamos un cambio para estar mejor, mejor de alguna manera, mejor con más libertad, mejor con finanzas eh, financieramente, mejor en relaciones ¿O todo eso junto? ¿Por qué también digo esto? Bueno, porque entender que lo que está sucediendo ha sido decidido, buscando vivir mejor, y que un cambio no es inmediato, sino que lleva una transición, nos lleva también a aceptar que lo que estás viviendo es, bueno, es, una, es como navegar en el mar, recordando que vienes desde América y yendo hacia Europa. Vienes con la ilusión de llegar a Europa muy pronto, pero hay un tiempo, que es el tiempo de navegación. Bueno, ese tiempo de navegación no significa que sea largo o corto. No lo podríamos definir de manera idéntica para todas las personas. Pero sí podemos vivirlo de una manera más paciente. Y de hecho, más optimista, donde la esperanza cabe. En este caso, querida, querida, querida Eddie Lenis, eh, la situación que te rodea, que es un trabajo que no te gusta, y, y bueno, las... las uh, las adversidades que trae cualquier cambio, y estoy hablando de cambios porque en este caso para ti es emigrar, pero puede ser de una relación hacia otra, puede ser de un trabajo hacia otro. Eh, siempre, siempre va a traer aparejado un poquito de comple complejidad. Es decir, las cosas no van a ser como nosotros imaginábamos que iban a ser, no las podremos controlar porque son nuevas y eso exige paciencia. Y para llegar a esa paciencia que aún veo en ti ya se ha agotado, eh, necesitamos aceptación. Digamos que lo que está ocurriendo malo, entre comillas, en tu vida, no es lo que está alrededor de ti, ni siquiera ese trabajo. Ese trabajo no te gusta, pero entiendo que no te... A ver, no te puede gustar algo que, que de, de iniciativa propia has asumido porque estás solo buscando dinero o un salario para esa transición, estás navegando en el medio del mar, sino que además... Esa experiencia que estás teniendo no necesariamente tiene que ver con el lugar donde trabajas, sino con la actitud con la que lo estás mirando, con, lo, con, con la que lo estás viviendo. Y tú misma la describes. Pienso demasiado en eso, me quejo demasiado por eso. En lugar de agradecer que, por ejemplo, y puedo traer eh, datos claros de todas las personas emigrantes que conozco, bueno, muchas de ellas, algunas ni siquiera tienen trabajo, otras ni siquiera tienen papeles organizados para vivir legalmente en el país donde están. En este caso, asumo, porque estás trabajando y porque tienes un trabajo del cual te quejas, pero hay algo allí, ya hay dos cosas a tu favor. Empezar a agradecer lo que sí está ocurriendo creo que es fundamental. Ahora, ¿qué nos pasa cuando nos, nos reinventamos? Que es una palabra que se usa mucho en estos días. No Me voy a reinventar, que es parte del, del tiempo de la transición de emigrar en este caso. Bueno, tenemos la posibilidad de rehacernos completo, es decir, de poder elegir que lo que no nos gustaba ya no lo sostengamos y poder animarnos a hacer cosas nuevas. Ya que tienes la posibilidad de iniciar algo nuevo, ¿por qué no ir reemplazando un poquito la queja por la oportunidad? En vez de quejarme por lo que, por lo que no tengo, como tengo posibilidad de hacer algo nuevo, bueno, empezar a idear a partir de allí no para que ocurra de inmediato, sino para que tu mente se despeje y se abra a eso que está llegando a tu vida y que seguramente está esperando de brazos cruzados a que tú tengas una mejor actitud. Por ejemplo, si esto lo aplicábamos a las relaciones o a una transición entre una relación a otra, hay gente que, por ejemplo, si su pareja ha sido infiel, dice, no quiero que nadie me sea infiel. Y mientras tanto no encuentra pareja porque, bueno, porque quiere, quiere que esa, esa persona llegue de inmediato. Bueno, primero dejemos de mirar tanto para atrás. Ya sabemos lo que no queremos, pero mientras esa pareja llega, empecemos a enfocar en lo que sí queremos. En este caso, cuando tú te quejas es porque los comparas con tu pasado. Y claro, seguramente si tienes una edad adulta, tu pasado va a ser mejor porque hay mucho recorrido y en ese recorrido recordamos lo bueno. Pero ¿por qué en vez de mirar hacia el pasado empecemos a, empezamos a planear lo que viene? No este momento. Recuerda que estás en el medio del mar. Y de hecho, en el medio del mar uno puede decidir hasta eh, cambiar de dirección. Digo, si ibas a España, ahora también puedes llegar al norte de África. Esa es la posibilidad de los cambios que nos invitan a, a redireccionarnos, a reinventarnos y nos da la posibilidad real de hacerlo. Cuando estamos estancados en un espacio, nos cuesta tomar esa decisión. En este caso, la decisión la tienes en tu mano. Ojalá esto pueda llegar no solamente a tu corazón, sino a los corazones y mentes, a los pensamientos de todos los que estén viviendo una transición. Aquí seguimos nosotros disfrutando este encuentro, disfrutando de ustedes como espero ustedes disfruten de este encuentro a través de Actualidad Radio en Miami o a través del podcast que pueden encontrar en la mayoría de las plataformas. Y para quienes preguntan dónde podemos seguir este diálogo, en mis redes sociales lo podemos hacer. Arroba Bebione en Instagram. Julio Bebione en Facebook y también en
2: Twitter. 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho.
0: Hola Julio, buenas noches. Soy María, venezolana, emigrante, vivo en Europa. Y el asunto por el que me quiero comunicar contigo a través de Te Escucho, primero darte las gracias, te sigo. Me encanta la energía que transmites y tus mensajes. Pero en realidad el punto es que en mi vida sentimental he sido un total caos. Tuve un primer matrimonio, 11 años, me divorcié y posteriormente he tenido diferentes relaciones. Tuve una más larga de 8 años, que cuando comenzamos él estaba casado. Él dejó a su esposa y se vino a vivir conmigo, como te digo, 8 años. Pero el problema no es ese, el problema es que todas mis relaciones importantes han sido con hombres casados no sé qué tengo que revisar en mí sé que soy responsable sé que debo revisar algo porque atraigo siempre hombres casados o comprometidos y eso desde que yo estaba soltera hoy en día tengo dos años de separada eh, desde mi última pareja y en realidad eh, siento que quiero rehacer mi vida emocionalmente hablando Quiero tener una pareja y nuevamente atraigo a un hombre casado. Si bien no vive en Venezuela, no vivo en Venezuela, perdón, eh, es una persona que conocí allá y ahora continúa casado y se ha acercado a mí. De hecho ha venido a, a visitarme. ¿Qué debo de revisar? Muchas gracias, Julio.
3: Muchas gracias, Hilda. A ti te mando un abrazo, pero también vamos a conversar. A ver, primero, y esto te va a caber a ti y, te va, y le va a caber a todas las personas que estén relacionadas con otras personas que tienen algún tipo de compromiso. Hay diferentes tipos de compromisos. Generalmente, cuando la persona está casada, tiene de seguro el compromiso de eh, compartir su casa, no, de compartir... La, ...la convivencia diaria... ...no necesariamente el compromiso emocional... ...que es seguramente el que tiene contigo... ...o el que tiene con las terceras personas... ...en una relación... ...y aquí me voy a salir... ...un momento de, eh, de... lo que debería ser... ...para ser un poquito más amables con nosotros... ...y no estoy promulgando la infidelidad... ...solamente quiero que no seamos tan duros... ...con nosotros mismos... ...en principio... ...si has tenido una relación de 11 años con tu primera pareja de ocho años con la segunda y en ambos casos han sido hombres entre comillas comprometidos habría que yo cuestiono ese compromiso porque si fueran comprometidos no estarían contigo pero bueno es lo que es lo que usamos para definir a una persona que está con otra persona que tiene una relación anterior que la nuestra y no está saliendo de ella a veces e insisto esto que voy a decir deja de lado la moral y las buenas costumbres humanas solamente para entendernos un poco más si has estado 11 años en una primera relación, 8 años en la segunda, parece que ha funcionado. Digo, si no quiero estar en pareja con hombres casados o con hombres comprometidos y solo me llega en eso, bueno, debería eh, revisar qué me está pasando. Pero en este caso creo que lo que habría que revisar es, ¿por qué piensas que está mal? Y yo sé que aquí la mayoría de las voces me dirían, pero Julio, obvio que está mal. Bueno, desde la moral y las buenas costumbres, sí, pero estamos hablando desde el corazón. Parece que tu forma de relacionarte con otra persona será así. Eh, esto para, para que salgas de este cuestionamiento de qué estoy haciendo mal. Quizás no estás haciendo nada mal. Quizás la forma en que tú tienes de comprometerte con otros es de a mitad de compromiso. Por ejemplo, si yo estoy comprometido con una persona, esa persona va a estar comprometida conmigo. Por lo tanto, no va, no va a haber otros compromisos. Pero si yo me comprometo a medias con una persona que está comprometido a, menia, a medias con otra persona, parece que esa es la forma que tengo de manejarlo. Claro, está muy lejos de ser la ideal, pero es la que conozco y hasta este momento es la que me ha funcionado. Los 11 años con la primera pareja, los 8, 8 años con la segunda pareja son la evidencia. Ha funcionado. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, estás dándote cuenta de que no es lo que quieres, de que no es lo que quieres que te funcione en el futuro. Generalmente los seres humanos elegimos a las parejas en base a las vivencias emocionales que hemos tenido básicamente en nuestra niñez. ¿no? Generalmente la forma en que hemos aprendido el amor es la forma en que buscamos una relación de pareja. Por lo tanto, si pudiera sintetizarlo esto, porque no podemos hacer terapia larga, pero sí podemos ordenarnos, la, eh, la mujer, la, la Hilda, que eligió a esa primera y segunda pareja era una Hilda emocionalmente aún muy niña. Claro, con una edad adulta, pero desde un corazón todavía en algún punto acomodado a una forma de pensar. Quizás si buscas la relación o la falta de compromiso que había en la experiencia donde aprendiste el amor, que generalmente es con los padres, podrás entender por qué o podrás darte cuenta que estabas eligiendo una forma de relacionarte que no se parecía a ti, que la adoptaste, pero que te funcionó. Ahora, Primera invitación, cada vez que vayas eligiendo una relación de pareja y conscientemente no es lo que quieres, invita a la isla adulta que tome la decisión. Digo, si yo, por ejemplo, me gusta algún tipo de alimento, de los que comí toda mi vida, pero ya siento que no va más conmigo, debo tomar una decisión de adulto, porque el niño va a seguir comiendo, aunque sea escondidas, ¿no? Pero cuando el adulto dice, bueno, no es esto lo que quiero y pasa por la frustración de alguna manera de no tener lo que quiere a beneficio de crear algo diferente, solo un adulto, un adulto con, con madurez, claro, no solamente por la edad, puede elegir hacer un cambio en su vida diciendo que no a lo que ya no siente. Los seres humanos somos un poco más eh, básicos cuando nos enamoramos porque dejamos que la emocionalidad domine. Pero justamente una persona adulta o una persona Madura es una persona que escucha sus emociones, pero tiene un discernimiento más profundo. Lo que no le suma a lo que ella o él imagina para su vida, lo deja pasar. Por eso creo que esta decisión, que es tuya, absolutamente tuya, no es de los hombres, porque si me buscan solo hombres casados, pero yo no quiero más una relación así, aunque me busquen 100, 100 veces diré que no. Ahora, si yo tengo la decisión de tener una pareja estable, y viene un hombre casado y él quiere estar conmigo Pues digo, bueno, es lo que siempre hice Y si él quiere estar conmigo me voy a abrir al amor No, el destino, que es el que el alma tiene para nosotros Nos va mostrando posibilidades de hacerlo diferente Y creo que tú estás parada justo en una decisión Que es de las más sublimes que tiene la vida Y es darnos cuenta que podemos elegir otra manera De relacionarnos especialmente en relaciones de pareja Te mando un fuerte abrazo hasta Europa como estamos saliendo en la radio, si nos estás escuchando en vivo, seguramente te diré ya buenas noches, porque es la noche en Europa y por eso también tú empezaste la conversación diciendo buenas noches. Pero si la escuchas en el podcast, te diré, no importa la hora que sea, buena vida y que algo nuevo llegue a ti, dándote cuenta que siempre puedes volver a elegir, que sea la adulta la que tome la responsabilidad en tus relaciones.
2: Te escucho con Julio Bevione. Todos los fines de semana, envía tu mensaje o video por WhatsApp al
3: 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa. Te Escucho está siendo presentado por la Escuela de Inteligencia Espiritual. Una formación de nueve meses, la única en este tema, para hacer un camino de autoconocimiento personal y para quienes quieren acompañar a otros. Visita escuela de inteligencia escueladeinteligenciaespiritual.com. Para más información, escuela de inteligenciaespiritual.com. Te escucho
2: con Julio Bebione, solo aquí, en Actualidad Radio.
1: Hola Julio, gracias por el momento que nos das para podernos conectar contigo. ¿Qué nos aconsejas o qué me aconsejas cuando tienes una persona que te supervisa y esa persona pues trae consigo cosas del pasado? como inseguridades, eh, temas que, bueno, pues que les hacen molestarse eh, por nada y todo eso pues, lo transfiere a sus supervisados, al tema que pues, a veces demuestra conducta hasta un poco infantil, es como eh, ponerse guapo, eh, pasarte por delante y no hablarte ni saludarte, ni siquiera darte los buenos días, eh, llegando al punto de Tener que buscar un culpable por algo y de ir enfrentando eh, uno a uno cada uno de sus supervisados con la intención de identificar algo contra qué eh, pelear y contra qué bueno, pues, llevar la contraria. Eh, ¿Cómo nos aconsejas o cómo me aconsejas llevar o lidiar con una relación así? Gracias, te escucho.
3: <risa> Gracias Liz. Te mando un fuerte abrazo. Donde sea que vivas, no sé si vives en República Dominicana o estás en algún lugar del mundo fuera de tu país, pero tu acento siempre amoroso, como es el acento dominicano, no, no pasa desapercibido. A ver, lo que está planteando Liz tiene que ver con esto. Entiendo que es un ambiente de trabajo, porque usaste la palabra supervisados. Eh, una, un jefe en este caso, porque supervisa a muchos y tú eres de alguna manera la supervisada o conoces la situación en la que estás involucrada. ¿Qué ocurre? En principio, y no vamos a analizarlo a él, pero quiero empezar por él para que lleguemos a ti. En principio, las personas que no están felices con su vida exigen en los demás eso que ellos mismos no se pueden dar. Una persona infeliz exige a los demás que los hagan felices y como los demás no lo pueden hacer feliz porque él ya está infeliz, lo que hace es hacer infeliz a los demás. Esta es una, una regla muy simple de comprender, pero muy dura de vivir. Porque bueno, porque de estos personajes hay muchos en nuestra vida. A veces más cerca, a veces más lejos, pero allí están. ¿Qué hacemos con una persona así? Bueno, en principio, la pregunta, es, que es la que hemos hecho, ¿qué hacemos con una persona así? Eh, daría paso a una pregunta que nos va a llevar a una respuesta más eh, clara para encontrar una resolución. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con él? Él contigo, contigo o las personas alrededor, va siempre a buscar el punto negro en la pared, en la pared blanca. ¿no? Va a estar siempre buscando algún error porque las personas, insisto, que no están satisfechas o que no están felices con su vida y como no lo pueden recibir de los demás, andan tocando los puntos donde los demás pueden también ser infelices o sentirse que no han hecho lo suficiente o que no lo han hecho bien porque se alimentan de esa energía. Ahora, si se alimentan de esa energía, yo se la voy a dar eh, ¿Qué actitud voy a tener frente a eso? Si una persona que está insatisfecha con su vida y es mi jefe, esa persona se acerca a mí y lo que hace es tratar, entre comillas, de molestar, porque podría valorar lo que doy y no estar exigiendo lo que no le doy, eh, necesita alimentar su energía. Y a veces la forma más básica que alimentamos la energía de personas así a través del enojo. En la forma más básica, pero también podemos elegir una forma más elevada y es desear que él fuera diferente. Claro, ambas cosas siguen siendo demasiado humanas y no llevan a una transformación que implicaría cierta evolución a nivel espiritual. Si una persona está siendo eh, intransigente conmigo, ¿no? me muestra su insatisfacción a través de la crítica, a través de las malas caras o a través de, eh, del, de exigirme algo que eh, en este momento no le puedo dar sin valorar lo que sí le puedo dar. A estas personas deberíamos primero saber escucharlas. Desde este punto de vista, son personas que están pidiendo atención y preguntarnos si de verdad se la queremos dar. Esto no implica que nos aislemos o que tengamos una actitud, eh, bueno, contraria, ¿no? Y, y, y nos convertamos en unas personas que se dedican a esquivar personas. Sino a darnos cuenta que si esa persona está insatisfecha, es decir, una persona que no se siente amada, Primero por ella misma, pero también por su entorno. ¿Quién podría amar una persona tan, comillas, pesada como esta, ¿no? que es tan exigente? Bueno, quizás si la critico menos, si proyecto otra energía diferente de aceptación, de, de una actitud más amorosa de mi parte, esa persona va a empezar a nutrirse también de esa energía que le puedo dar y eventualmente va a comenzar a cambiar. Por ejemplo, si este señor o esta señora que es la persona insatisfecha. Tiene 100 personas que, las, que supervisa. Y la mayoría de las personas se ponen de acuerdo para enojarse, para tratar de que sea diferente, pero una una persona ofrece una actitud diferente. Te aseguro que esta persona insatisfecha con esa persona, quizás no el primer día, pero no va a demorar en empezar a tener una actitud también más compasiva, más amable. De alguna manera nosotros vamos definiendo a las personas que nos rodean o definiendo nuestra relación con ellas y la que ellas, lo que ellos nos van a dar cuando nosotros podemos cambiar de actitud frente a ellos. Ahora, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar que nos esté tocando justo un puntito interno que nosotros, que nosotros tenemos que trabajar. Por ejemplo, si una persona se siente insegura y tiene este jefe, bueno, no va a poder ser amable porque en, en, en función de la inseguridad que siente va a querer convencerlo de que ella es buena o se va a someter a hacer todo lo que esa persona diga con tal de complacerlo para sentirse más seguro. Entonces no estamos hablando de este caso, estamos, digo este sería como un caso que abriría un trabajo personal mucho más profundo, pero recordar que tenemos la opción de actuar diferente, de ofrecer otra actitud, de ser más compasivos, de ser más amorosos, es el primer paso para dar, para que para generar un cambio. Y lo segundo, si no lo podemos hacer, pues entonces no nos quedemos allí no nos quedemos en ese trabajo, empecemos a buscar algo que nos mueva de ese lugar, no porque haya que irse y escaparle a esta persona, sino porque reconocemos que todavía nosotros tenemos una herida abierta, que se relaciona con esa, digamos tenemos, tenemos una, una herida abierta y esa persona tiene un cuchillo en la mano, cada vez que pase por la herida nos va a dolar y que no estamos listos para ofrecer una mejor actitud y nos vamos no por él escapando, sino por nosotros. Ahora más conscientes de qué es lo que tenemos que valorar o trabajar en nosotros para que a partir de eso nosotros podamos eventualmente, cuando volvamos a estar con una persona así, ser más amorosos. Y más amables diría. A veces ser amorosos implica un trabajo muy grande, pero por lo menos ser más amable. Dejar de exigirle que él cambie para empezar, para empezar a ofrecer desde mi parte una mejor energía. Imagino que son muchas las personas que han estado diciendo, ay, yo tengo un jefe así. Bueno, para todos los que se sienten identificados con este caso, eh, ordenemos un poco las piezas ¿no? y reconozcamos que cómo nos sentimos no depende tanto por lo que el otro está haciendo con nosotros, sino por lo que nosotros estamos haciendo con él.
2: Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305-824-6968. Te escucho con Julio Bebione. 305-824-6968.
3: Y todo lo que comienza tiene un final para volver a empezar. Para poder regresar la próxima semana, estamos concluyendo hoy. Gracias por acompañarnos. Hasta entonces.
2: Te escucho con Julio Bebione. Solo aquí. En Actualidad Radio